0: 这里说明一下，那么莫康业呢？其实上次是录了一期他关于高级生物和人工智能的一个分享。这个这个分享者，我觉得是真的是蛮牛的，因为他嗯、呃、发过来的全部都是长篇的文字，都是他自己就是考虑的一些事情。呃，那么像这样的一些长篇比较多的文字量的这样的一些分享，我觉得，因为文字和我这样子嘴巴随口去说呢是不一样的。文字越多，你费的那个脑力其实是也是越大。就像我现在说话，我也是要动脑子，但是呢，说完就结束了。但是文字呢，它前后它要说一个主题的话，它前后，比如说文字量比较大的话，你就一般来说，呃，把它说的就是紧扣一个主题，然后呢去把它说的很细。其实真的是很费神的，所以我蛮佩服他的。呃，包括之前有很多的分享者，他们分享的文字也是大量的那个文字量，呃，很牛的。这个比这个像在知乎上看到那些大大的那个文字量，我觉得嗯、呃、要更不容易。为什么？知乎上面那个大的文字量，其实你有的时候可以看看，他们呃并不是就是说即时随机的写出来的。不是像正常聊天那样写出来，他们是，嗯、呃，事先就是说做了很多的准备工作，有很多的一些资料性的东西在里面，而这种随机的，就是当时一边想一边写写出来的大文字量，我觉得这个真的是挺佩服的。那么，嗯、呃，他呢，他说上一次简单谈了一下人工智能，他说他没有太细的表达他的个人感想。他当时也是突然在这方面思索了一下，就把当时思索的归纳，呃了一下之后呢，就发给我了。然后现在啊、哦，他再回忆一下当时思索的过程，在中间呢也插入了一些现在的想法。他说，首先，他从两者相似点去比较，然后从不懂点不同点哦再比较引申。当时第一感受就是实体硬件，简单的来看，都是为了执行一些基本动作，实现一些基本功能。机器和人体都有执行的机构，最基本的原理就是输入和输出，也就是采集信息和执行动作或者是处理。这就是机构。它打了括号，意思就是躯体和控制系统，也就是神经系统。另外一部分呢？算法逻辑控制，就是指的是人脑。他说这三块是人类已经有很多经验，并在不同的领域在实施。机器和人体各有优劣。机器由于是计算机在运算，速度是极快的，很长的程序也能在极短的时间运算完。打个比方，一加二加三一直加到一百，等于五千零五十。敲完回车键，结果就出来了。比人脑用智能方法。五十乘以一百零一算出来的结果还要快，但是机器呢以逐个累加并循环的方式计算出来的，它的优势就是速度。意思就是说，它不像人脑一样，中间是经过了一个方法的一个选择。我们呢最后就是把这样的一个累加呢，我们变成了一个智能的方法了，就是五十乘以一百零一。机器呢就是机械性的去把它累加出来。当然，如果说从呃、嗯，效率上来说呢，机器的速度比人还是要快的。那他说，谷歌的 AI 图像识别呢，可能是超过人眼。嗯，他说，二十年，十亿图片，网上雇佣了五万人，请他们为这十亿张备选图片筛选、排序、打标签，为了什么？为了提高算法的准确率，展望突破人工智能。所以他个人认为，目前还是处于程序算法阶段。如果程序很优秀，功能很强大，在外面看来是接近智能，但不是真正的智能。他上次提到的台阶一二三就是这个意思。猜想的人体可能是已经是七八九这样的一个台阶的高度，或者是更多的一个台阶。他说这样的猜想是有原因的。嗯，他说现在人体有很多奇妙的地方，我们察觉了一些，肯定还有很多没察觉到的。他把这些未知的归到了四五六七这样的一些台阶，比如说 DNA 携带遗传信息、控制信息、细胞分裂再生次数等等。指甲剪了可以再长，再生多少次？呢？牙齿可以再生多少次呢？皮肤的伤口能自己修复？眼睛刺刺伤了之后呢，能修复吗？人体器官到了一定的时间就衰竭了，是不是细胞再生慢慢的终止了？他说，拿针在人的不同部位刺一下，人能识别到具体位置。那人体遍布的神经是怎么定位给大脑？大脑又是怎么反馈到具体位置信息？如果每个点神经是唯一的、独立到大脑可以理解，但是神经是由小到粗汇集起来到大脑的是数量有限的。那么这些不同位置的信息是不是带着地址编号传输的呢？人出生不用学习就自带一些基本识别功能，后天呢也在不断学习当中。啊、嗯，他还挺有意思的，他讲的还真的是很有意思。他说，以上的很多原理我们都没弄清楚，更不要说突破了。将来有一天突破了，肯定引发更多的方法和技巧。就像人类没有认识电，到刚认识电和现在广泛的应用电，完全是进入了不同的层次，也扩展了更多的领域。目前在一二三人类再大突破，某些功能超过人体，也还是没有进入到那些未知的更高层次。如果将来一步一步的进入，前景不可估量。这个呢，就是问题的本质，是一个台阶一个台阶去的。现在的智能，我们打个比方，现在是才在第一个台阶，但是大家都明白一点，速度太快了。我们回想一点啊，一百年前这个地球上是什么样的一个情况？现在仅仅过去了一百年，跟一百年前比，有多大的不一样？那个时候你能想象到，在一个玻璃屏幕上面，你可以用手触摸的去做各种各样的一个操作吗？指挥这个屏幕，你能想象那个手指在上面一点一点的，你就可以在网络里面去遨游？这个一百年前，不要说一百年前。三十年前就好像就很难去想象了，但是呢，现在发展的越来越快，就像这个机器智能一样。我们不知道它什么时候，按照它这样一个运算速度和目前的一个发展速度来说，很难说啊，什么时候就能立刻就能达到人类目前的这样的一个目前的一些它现在达不到的东西，可能会甚至于会超越啊。这个很难讲，那么他说，可能我们处的纬度低，很多高纬度的看的看不到，理解不了，也产生很多奇怪的现象。他说，有时候他都怀疑哦，细胞这些东西呢，也都是独立的个体，处在比我们低的维度的层次。我们的宇宙是不是高文明的低维度的个体？越想越乱了，感觉脑子出问题了。这个其实呢，我觉得他不是越想越乱，我觉得他是越想越深入了。很牛啊！我希望，但后来他又发表了一个另外一个比较，嗯，有意思的，嗯、呃，内容。那么我下次再录。然后呢，他刚才录讲的那些呢，呃，不管他是不是他其他的文章以前写过的，然后呢，把他发表过来的，他是在嗯，对我们对我，呃，来进行一个分享。我觉得，而且他写的呢，都是很细的、很具体的东西。不是那种泛泛而谈，不是像我那样的，就是所谓的逻辑啊、思维啊那种泛泛而谈，这些都需要。但是呢，像他这样的一些具体的内容，我们听了或者看到了之后啊，真的会多了很多很多的启发。这就是这个节目分享的一个目的，就是不管那个人分享的内容你是不是接受或者甚至于是是不是懂，但是或多或少都对每个人有一定的。提升作用，我们不再固步自封的只知道自己在想什么，我们也知道了其他人的思维方式和他们的思维的内容，这就是最牛的地方。这不像有的人说：“哎呀，这个节目讲的是什么呀？”他听到了几句他觉得不满意、他觉得不好的内容，他就会觉得说他自己最牛了。节目里面的内容他已经听不进去了。其实他忘掉了一点，我们。只在意自己所想的东西，固步自封的这个情况之下，你永远都提升不了，就跟那个一些伪科学一样的，他永远提升不了，他永远就处在一个阶段，去说人家讲的没有意义，讲的没道理，不懂科学，然后呢，他自己呢，也没有表现出他的什么懂科学的一个这个东西出来，他自己所发表出来的全是那种污言秽语，这个就是一个很悲剧的地方了。他觉得自己是科学的爱好者，他觉得人家呢是不入流的、低端的伪科学。可是呢，他这个科学爱好者发出来的全部都是一些低俗不堪的、违反人人类的，或者说违反人类认知的这样的一些呃内容，简直让人感觉看了之后像怀疑人生了那样的一些内容。那这种人。这种所谓的科学爱好者，他是科学爱好者。那他不是科科学爱好者的话，那他又是什么呢？维特特很好奇，是人渣呢，或者网络流氓呢，或者说甚至于说，他空有一个人人类的这样的一个躯壳，但是他所展现出来的内在的一些东西，却是。连畜生都不如的，因为畜生说句实话，虽然他不会说话，但其实有很多的这个动物啊，他们其实是反而是，嗯，从他们的行为上来看、啊，他们其实倒是比这些网络流氓更加有人性，这很奇怪。又扯到这个，这个呢，每天要扯一下，为什么？呃，因为呢，在听众里面。始终有那么一群，他很讨厌这个节目，但是呢，他却一直呢也在听的这样的一些，呃，网络的这样的一些，怎么说呢？<笑>不能给他们一个名词。反正呢就是这样的一些伪科学。我希望这些伪科学啊，在听了那么多的，嗯，听众的分享之后呢，他们也能够慢慢的。像我们的听众一样，展示出一些所谓的科学爱好者应该有的一些东西出来。你不是说人家不科学吗？你可以发表一些科学的东西。我们其实最喜欢了，因为我最喜欢这种嗯科学的东西了。只要它是真实的，你要是什么也道道也说不出来，然后呢？啥都说不出来，然后呢，就说人家伪科学，这个就没有，就毫无意义了。那么今天呢就，就就先到这里，然后呢，嗯，莫康业啊、哦，他还有一些内容呢，我到时候下次录出来。我在想，嗯，希望希望他能够分享更多的一些像这种能够对人有一些更多的思索的这样的一些内容，真的是蛮好的。呃，而且我我在想，期待更多的听众能够，嗯，认真的去思索这个世界它的本质到底是什么，或者甚至于我们不管这个世界，也不管那科学，我们就认真的去思索人性的本质到底是什么，觉得真的是很有意思。添加到这里，我的微信号码是 x 五三四七八五八四五。